0: Olá, pessoal do Facebook e do YouTube. Hoje é sábado e todo sábado tem história com o professor mais amado de vocês. Professor, muito obrigada por mais uma aula.
1: Muito feliz estar aqui, Camila. Legal pra caramba.
0: Hoje nós vamos falar sobre um tema que é pouco falado, né? Não não é um tema muito abrangente, porque ocorreu por um curto período de tempo... Lá em 1580, 1680, 1580, 1600, que foi a invasão holandesa no Brasil. Por isso que lá no Nordeste é muito comum ver o pessoal de olho claro. né? As invasões holandesas foram o maior conflito político-militar da colônia. Fizeram parte do quadro de relações internacionais entre os estados europeus. Foi uma luta pelo controle do açúcar, bem como das fontes de suplementos e escravos. Essas invasões estavam diretamente relacionadas com as questões diplomáticas envolvendo Portugal, Espanha e, claro, a própria Holanda. Pela disputa e controle de riquezas no Brasil. Sempre o Brasil. Todo mundo quer o Brasil. Até hoje disputam a Amazônia. O Brasil vive numa eterna disputa. Embora não aceito por alguns, pode-se falar no surgimento de um sentimento nativista de amor à terra e da brasilidade. Esse sentimento, pela primeira vez demonstrado através de uma união fraterna entre brancos, negros e índios, possibilitou a expulsão do invasor e traçou o caminho para a construção de uma grande nação, ou seja, os holandeses tomaram um pau no Brasil. Professor, o microfone é teu.
1: Obrigado, Camila. Obrigado a todos vocês que estão assistindo. Então, as invasões holandesas, elas estão neste período do, do Brasil colonial e é um ponto marcante, porque o Brasil era cobiçado por várias é, potências europeias, né? Eu fiz um vídeo no meu canal falando das invasões francesas, no Rio de Janeiro e no Maranhão, e que não foram tão pesadas, tão é, ostensivas como a invasão holandesa. Então, para a gente tratar desse tema das invasões holandesas, é importante a gente é, pensar qual a influência, qual a relação que existia da Holanda com Portugal. né? Então, a Holanda... É, tinha uma relação de comércio com Portugal e de amizade, que, na verdade, a Holanda fazia parte dos é, reinos espanhóis, certo? Da família Habsburgo. Então, a Holanda como país não existia ainda. Eram territórios dos Países Baixos, que hoje corresponde à Holanda e à Bélgica. Esses territórios dos Países Baixos como eu falei, pertenciam às dinastias Habsburgo, lá da que comandavam a Espanha. É, tinha uma certa relação com Portugal de assim acordos com relação ao açúcar. Os holandeses, eles tinham desenvolvido um método de refino do açúcar, certo? O açúcar quando saía do Brasil, ele saía mascavo. Que era aquele açúcar mais escuro, que hoje é caríssimo nos supermercados, né? porque fala que faz é bem a saúde o açúcar mascavo. Mas naquela época o açúcar mascavo saía em forma de tijolos né? secos de açúcar, com muita gosto, muito gosto de cana e com impurezas. Muitas impurezas, era escuro. Né? E a Holanda desenvolveu um método de refino, e o açúcar supervalorizou lá na Europa. Só que era um segredo esse método de refino da Holanda. Então, a Portugal, como era uma pequena é, nação e, pre- e tinha aquela intenção de ganhar lucros com as suas colônias pelo mundo, era uma pequena nação em território, mas muito rica no período, né? e ela tinha a intenção de ganhar muito, muita riqueza com seus territórios. Então, o que ela fazia? Ela fazia uma espécie de estanco, que é aquela terceirização que a gente estudou se... em aulas passadas. Ela terceirizava o transporte e a distribuição do açúcar, que os Países Baixos tinham esse acesso, certo? Porém, lá nos Países Baixos, em 1500, ah, 1568, começa uma guerra contra a família espanhola dos Habsburgos porque eles buscavam uma independência daquelas províncias dos Países Baixos, certo? Vão começar uma guerra, essa guerra vai ser chamada de a Guerra dos 80 Anos, vai durar até 1648. E, ao mesmo tempo, Portugal vai passar por um período dinástico complicado, quando o rei Dom Sebastião, em em novembro, de 1578, ele parte para uma guerra contra os é, mouros de origem árabe, serracenos, que eram chamados, nas batalhas de expulsão, nas batalhas de reconquista da Península Ibérica. E o Dom Sebastião ele era muito novo, tinha em torno de 23, 24 anos, ele não tinha herdeiros. E ele era da dinastia de Yavis. Era um dos últimos remanescentes da dinastia de Yavis. E ele vai nessa batalha de alcárcer Quibir no norte da, da, do continente africano, e acaba sumindo, desaparecendo na batalha. Não se sabe se ele já morreu de imediato, foi capturado, não se sabe o que aconteceu com ele. Até criou-se lendas, criaram-se lendas na Europa do sebastianismo, né? que um dia o rei Dom Sebastião ia retornar para ocupar o seu trono lá em Portugal. Esse é outro assunto. Então, o que acontece? Com essa crise dinástica, de ele desaparece, não tem quem assuma o trono português. O único parente dele que era viável para o trono, que tinha ainda o sobrenome de Avis, era Dom Henrique, um cardeal de 78 anos e ele assume o trono da, de Portugal só que muito doente já com sérios problemas de saúde é, não pôde fazer muita coisa e falece em 1580 e daí crise dinástica novamente, outras famílias nobres portuguesas brigavam pelo trono só que o rei da Espanha era casado com uma descendente dos Avis era o rei Dom Felipe II, ou Felipe II. O Felipe II ele vai reclamar o trono, direito ao trono, apesar de ele não ter consanguinidade. Ele não era da dinastia de Avis, mas ele achava que tinha o direito, porque era casado com uma mulher da família de Avis. Até que ele começa a empreender certos ataques a Portugal, requisitando o trono. E em 1580, eles acabam coroando Filipe II, se submetendo, já que ele impôs uma força para ficar com o trono. A vontade dele prevaleceu, ele se tornou o rei de Portugal como Filipe I. Filipe I de Portugal, Filipe II da Espanha. Estava criado o problema. As províncias lá da... Dos Países Baixos estavam em guerra com a Espanha. Como que faria agora? Nessa guerra, eles ficaram automaticamente inimigos de Portugal, porque agora Portugal e todas as suas colônias pertenciam à coroa espanhola, certo? Então, o que a Holanda, o que os Países Baixos fizeram? Começaram a não queriam perder os lucros do comércio do açúcar, eles começaram a expandir os seus negócios. Lá na Ásia, eles fundaram uma companhia holandesa de comércio, que é a Companhia Holandesa das Índias Orientais, na qual eles é, começaram a tirar os negócios portugueses das rotas das especiarias de Portugal. Isso era muito lucrativo. Como agora Portugal era inimigo, eles não tinham mais porquê respeitar, e tomaram essas rotas. Como o comércio de açúcar era extremamente lucrativo para os países baixos, o que é, eles fizeram? Eles criaram uma companhia por volta é, do século 17 né, no, por volta de 1605, eles vão criar a companhia das Índias Ocidentais, companhia holandesa das Índias Ocidentais. Essa companhia ficava responsável por retomar o comércio do açúcar na América. Então, eles vão começar a empreender ataques aqui no Brasil. O Brasil, lembrando, era o maior produtor de cana de açúcar do mundo. Certo? Não existia outras colônias que produzissem tanto açúcar como aqui no Brasil. Então, eles estavam muito interessados em retomar aquele comércio. E a união ibérica entre Portugal e Espanha impedia. O rei Felipe II declarou que qualquer interferência dos Países Baixos no comércio entre as colônias e a metrópole espanhola seria motivo de guerra. É isso que estava acontecendo com os Países Baixos. Em 1581, algumas províncias lá dos Países Baixos declararam sua independência, formando as províncias reunidas, certo? Essas províncias unidas ou reunidas, elas vão dar origem à Holanda e à Bélgica mais tarde. Então, eles começam a planejar ataques aqui no litoral brasileiro. Um dos primeiros ataques que eles vão fazer vai ser na região de Salvador. Salvador era a capital colonial, né? certo? Então, eles vão, em 1595, primeiramente, atacar entrepostos portugueses na costa africana. Vão fazer ataques com esquadra naval, né? vão pegar de surpresa, atacando esses entrepostos. Por que, que eles atacaram esses entrepostos é, na costa do continente africano que pertenciam a Portugal, porque eles queriam ter acesso ao fornecimento de escravos de origem africana. Lá, Portugal tinha esses entrepostos, além de pegarem riquezas do ambiente, do, do, da região, Portugal também se aproveitava que tribos africanas vendiam negros de outras tribos e comprava para levar como escravo. A Holanda, a Holanda, a partir de 1595, toma esse negócio muito lucrativo de Portugal, numa afronta direta ao domínio espanhol né, sobre Portugal. Eles tomam e agora eles tinham acesso também à mão de obra escrava, que vai ser levada para a América e para a América Central. Certo? Então, é, é, com a tomada desse monopólio do transporte de escravos, eles rumam para o nordeste brasileiro, e atacam em 1604 Salvador, cidade de Salvador, capital colonial do Brasil, certo? Eles atacam com esquadras navais. Porém, como o rei da Espanha já tinha deixado sobre atenção a região aqui da colônia, os habitantes conseguiram mandar os emissários é, avisar as esquadras luso-espanholas que estavam no litoral e eles conseguiram rechaçar uma invasão. Então, ficou só no nível de ataque. Isso em 1604, certo? E daí eles rechaçam esse ataque, as esquadras é, holandesas fogem. Mas não para por aí. Eles estavam querendo ter acesso à capital do Brasil porque lá estava toda a documentação todos os mapas, tudo relativo à área produtora de açúcar. Lembrando que a Holanda não dominava o plantio, nem a colheita, e nem a transformação do açúcar em açúcar mascavo. Só dominavam o refino, o transporte e a distribuição, que era a parte mais lucrativa que eles dominavam. Então, para eles ter acesso a todo o processo produtivo, era muito importante. Por isso, eles almejavam invadir a região do Nordeste brasileiro. Depois desse fracasso, em 1621, até 1621, os holandeses declararam uma certa trégua. Fizeram estudos náuticos de, de possíveis ataques e até que em 1624 numa ação orquestrada de uma esquadra com mais de 3.300 soldados né, embarcados em vários navios de guerra bombardearam sob o comando de ja- Jacob Willekens o litoral é, de Salvador bombardearam a cidade o o governador da cidade de Salvador naquela época era Diogo de Mendonça Filho, ele dá a ordem para que os canhões da costa fossem acionados. Mas a força dos holandeses era muito, era esmagadoramente maior. Então, o bispo da da cidade, o Dom Fradique de Toledo, foge com a população para o interior em busca de lugar seguro, já que a cidade estava sob pesado ataque. E, finalmente, eles conseguem ocupar Salvador. É a primeira invasão holandesa, em 1624. Certo? Daí eles tomam Salvador e eles têm acesso a todos os documentos, todos os documentos, que mapas de regiões produtoras, e eles passam a ter acesso a tudo isso. É lógico que a Espanha recebeu essas notícias, e agiu rapidamente mandou para o Brasil uma esquadra luz espanhola é, fortemente armada e junto com a resistência dos que fugiram para o interior conseguiram minar as forças dos holandeses e os holandeses acabaram expulsos um ano depois em 1625 de Salvador mas o que eles buscavam em Salvador eles conseguiram ter acesso a as mais ricas informações sobre a produção de açúcar no Brasil. Essa era a intenção, certo? Nessa primeira invasão. Então, meticulosamente, eles são expulsos, porém, com um trunfo na mão. Agora eles sabiam onde eles deviam atacar, certo? E daí a gente tem o início, em 1630, da segunda invasão holandesa no Brasil. Só que agora, de uma forma... Estudada, eles partem para Pernambuco. Pernambuco, o estado de Pernambuco, né, que era a capitania hereditária lá, a região de Pernambuco era o maior centro produtor de açúcar do mundo, certo? Era o maior centro produtor de açúcar da colônia e era o maior centro de produtor produtor de açúcar de todo o mundo. E aí eles escolhem exatamente lá. Lógico que a documentação que eles levaram serviu para que eles fizessem toda essa estratégia e escolhesse, escolhessem a dedo o lugar onde eles iriam invadir. E daí eles vão uma armada, que era marinha holandesa, uma armada extremamente preparada, com 7.280 homens, divididos em 65 navios Carregado de canhões, eles perfilam esses navios é, em frente à cidade de Olinda, a principal cidade naquele período de Pernambuco, e começam um bombardeio. E ao mesmo tempo começam a desembarcar em pequenos botes é, os soldados. É, foi fulminante esse ataque. A população, comandada pelo governador é, Matias de Albuquerque, não tem como resistir por muito tempo. E daí eles recebem a ordem, a população recebe a ordem do governador para fugirem para o interior. Era a única forma. Eles eram um costume é, neste período do Brasil colonial quando cidades costeiras eram atacadas por piratas, por corsários. A população já sabia que ou, ou enfrentava e vencia, ou recuava e fugia para o interior. E é assim que a população de Olinda fez: fugiu para o interior junto com o governador, levando seus pertences principais e toda a sua família. Nesse interior, as, os colonos eles vão começar a fundar centros de resistência, vilas escondidas na mata, no sertão, para serem centros de resistência contra a invasão holandesa, usando uma tática parecida com o que no século 20 foi usado, que é a tática de guerrilha. Pequenos ataques furtivos, depois incendiando plantações, atacando prédios públicos, pequenos destacamentos, e depois fugindo para dentro da mata novamente e e fugindo para o sertão. Os holandeses não conheciam o território além do litoral, por isso eles ficavam limitados. Certo? Bom, só que essa história vai mudar. né, vai aparecer um traidor. A historiografia tradicional do Brasil identifica um mestiço, né, provavelmente mameluco, né, uma mistura de branco com índio, um mestiço mascate, que viajava com tropas de mulas pelo Nordeste e fixava-se mais ali na região de Olinda. Portanto, ele era nascido no território colonial brasileiro, certo? E ele trai os colonos. Ele, por ser um grande conhecedor do, da região, né, da geografia da região, ele vai trair os colonos. Ele vai mostrar onde que os colonos se escondiam, certo? Além de mostrar mais regiões de fácil domínio. Então, os holandeses Aproveitam esse mestiço, esse mestiço tem nome, na história ele é reconhecido como Domingos Fernandes Calabar, ou simplesmente Calabar, certo? É uma figura polêmica, ele é considerado o primeiro grande traidor da história do Brasil, certo? Pela historiografia tradicional. Já vou comentar um pouquinho mais sobre ele. Então, ele entrega as regiões, os holandeses de 1630 até 1637, eles expandem com essas informações do Calabar, eles expandem o seu seu domínio da Paraíba até o Rio Grande do Norte. Uma pequena pequena informação de regiões deu um grande território aos holandeses, formando um verdadeiro território de um país, país grande, o Brasil holandês. né? Muita historiografia mostra. que ali no Nordeste, praticamente a faixa litorânea é inteira passa a ser da Holanda. E o Domingos Fernandes Calabar, nesse intuito de entregar né, para os holandeses, entrega também onde ficava o maior centro de resistência, onde estava o antigo governador e milhares de famílias e milhares de pessoas que resistiam à invasão holandesa. Era o Arraial do Bom Jesus. A Real do Bom Jesus era um arraial escondido, menos que uma vila com milhares de pessoas escondidas no sertão. E o Calabar entrega. As tropas holandesas massacram é, esses é, é, brasileiros, colonos resistentes à invasão holandesa. Massacram sem piedade. São milhares de mortos entre mulheres, crianças, velhos, adultos, todos mortos, pela delação do Domingos Fernandes Calabar. A historiografia progressista, de viés esquerdista, tenta atenuar, desde a década de 70, tentam atenuar a figura do Calabar, essa figura polêmica. Eles levantam a polêmica do seguinte, que o Calabar era um mestiço que não era valorizado no território colonial pertencente a Portugal, sofria maus tratos, dos portugueses, portanto ele não tinha nenhum laço de amizade com os portugueses e nem com a terra e, e ele fez o que ele achava que era melhor para ele essa é a visão progressista até o Chico Buarque de Holanda que a gente sabe que é um lacrador de carteirinha, escreveu uma peça teatral na década de 70 chamada Calabar na qual ele usa este argumento para tentar reabilitar a imagem de Calabar como uma pessoa que buscou o melhor para si e renegou os maus tratos dos portugueses, já que o invasor me tratava melhor a pessoa dele. Certo? Então, é é, é uma visão distorcida da história, enviesada, doutrinadora. Calabar foi um traidor sim, porque todos que estavam no arraial de Bom Jesus que foram mortos pela delação dele estavam na mesma condição dele. A maior parte eram mestiços, a maior parte não eram tão valorizados pela coroa portuguesa e a maior parte amava a terra na qual eles tiravam o sustento. E estavam dispostos a defendê-la custasse o que custasse. Então, não há desculpa da figura de Calabar ser perdoada. Ele é um traidor. No final dessa aula, eu vou contar o que aconteceu com ele. Porque, depois que ele entrega, as cartas dos é, chefes militares holandeses para a Holanda mostram, tecem é, elogios marcantes para esse mestiço Calabar. Ele ganha terras com plantação de cana-de-açúcar e ainda ganha terra com engenho. Ele passa a ser um senhor de engenho. Ganha terra dos holandeses por ter delatado os seus irmãos brasileiros. tá? Mas mais tarde a gente vai contar o que aconteceu. Bom, então de 1630 a 1637, os holandeses expandem muito no Nordeste a sua dominação, com pouca resistência, porque os centros de resistência estavam todos desmobilizados e espalhados e sem força, depois das delações. Então, o que vai acontecer é isso. Um domínio geral do Nordeste pelos holandeses. Eles já consideravam aquele território deles, estavam tendo acesso à plantação e à colheita de cana-de-açúcar. Só que a Companhia das Índias Orientais, ocidentais, melhor dizendo, é, tinha interesse de administrar Não era só tomar aquelas terras, eles tinham que cuidar da plantação, fazer com que aquilo lá, anualmente, gerasse lucros fabulosos. Então, eles precisavam de administradores. A Companhia das Índias Ocidentais vai contratar um nobre de origem holandesa-alemã chamado João Maurício de nassau siegen mais conhecido como Maurício de Nassau. Ele era um um conde lá nos Países Baixos e depois ele vai ganhar a alcunha de príncipe quando membros da família dele, da família Nassau, se casam com membros da realeza. E daí ele ganha essa alcunha de príncipe Nassau, Maurício de Nassau. O Maurício de Nassau é uma figura também muito exaltada nessa época da invasão holandesa. Porque não se pode negar, ele era um grande administrador. Chegando no Nordeste, na cidade de Olinda, ele viu que as condições na colônia eram péssimas. né? Não existia infraestrutura nas cidades, a a administração luso-espanhola, que havia deixado seus, seus prédios e tudo mais, eram precários. Não existia uma administração profissional, metodológica, para fazer com que a plantação de -de cana-de-açúcar pudesse render o máximo que podia. Então, o Maurício de Nassau vai tentar dinamizar né, essa produção e também pacificar as possíveis revoltas. Porque os senhores de engenho eram todos portugueses, portanto inimigos. Era muito mais fácil os portugueses fazerem sabotagens nas suas próprias fazendas ou contrabando de açúcar do que apoiar a administração holandesa. Então, Maurício de Nassau, como um grande administrador, ele vai buscar um caminho de benefícios, trazer os senhores de engenho para o lado dele, contra a política exploratória, mercantilista e, e predadora da, da Companhia das Índias Ocidentais. O que o Maurício de Nassau vai fazer? Ele vai dar benefícios para os é, senhores de engenho. Vai reduzir impostos. Os que deviam impostos para os holandeses das terras, porque agora eles eram donos das terras, tinham que pagar impostos para ter a fazenda, né? Então, os que deviam impostos vão poder fazer em parcelas de vários anos para pagar os impostos atrasados. E ele reduz bastante o valor dos impostos. Ele, além disso, vai criar uma infraestrutura na cidade de Olinda e Recife. Recife ainda era uma vila com pouca pouca importância administrativa. né? Era Olinda que tinha maior importância ele vai embelezar as cidades, construir pontes, aquelas vielas apertadas, ele vai fazer vielas mais largas, né, ruas mais largas, vai trazer primeira biblioteca, ele trouxe mais de de 30 artistas, pintores, desenhistas, escritores, poetas para cá, é lógico, que a figura dele é exaltada porque ele trouxe desenvolvimento para aquela região. Mas a gente não pode perder de vista que ele é um invasor, certo? E essa ideia também enviesada que a esquerda e que os progressistas tentam incutir na história do bom invasor também tem que ir por água abaixo. Ele não estava fazendo isso porque ele era bonzinho ou porque ele amava a terra do Brasil, que ele queria ver essa terra se desenvolvendo. Não. Primeiro, ele estava contando que toda aquela colônia agora era holandesa. Segundo, quando ele vem para o Brasil como administrador, ele estava sendo muito bem pago. Inclusive, suas despesas com criadagem eram muito bem pagas pela Companhia das Índias Ocidentais. Terceiro, todo o aparato administrativo de funcionários dos Países Baixos, que ele trouxe, precisava ter uma vida social aqui na Colônia. Então, ele vai construir todas as estrutura de biblioteca, museu, teatro, observatório astronômico. Ele faz o primeiro observatório astronômico das Américas, aqui no Brasil, e vai criar toda essa estrutura. Mas não era para benefício dos mamelucos, e dos é, brasileiros mais pobres, ou da, dos senhores de engenho, que eram considerados empregados dos holandeses. Não, era para toda a estrutura administrativa ter um meio social para viverem naquele território que agora era holandês. Certo? É polêmico, essa visão que eu estou passando para vocês é polêmica, mas é verdadeira. A gente tem que desconstruir essa visão do bom invasor, né? Não estamos tirando a ideia de que ele era um bom administrador, que realmente ele soube organizar até mesmo os opositores, que eram os, engen- os senhores de engenho, certo? Ele soube administrar essa crise e desenvolver o regi- a região que ele estava administrando, ok? Bom, então, nesse período que vai de 1637 até a proximidade da época que caiu o o governo holandês, que é mais ou menos 1654, vai ter uma série de, de prosperidade na região nordestina. Eles vão produzir muito açúcar, os senhores de engenho vão ter muitos benefícios na questão de impostos, vai ter... As cidades vão se desenvolver como entrepostos comerciais poderosos e Portugal e Espanha, que eram é, a União Ibérica, né, estava tentando se organizar, porque eles perderam lá na Ásia também territórios para a Companhia das Índias Orientais. Eles estavam tentando se organizar para retomar todo esse período aí, toda essa época de dominação holandesa, certo? Bom, O Maurício de Nassau vai começar a entrar em, em choque contra a Companhia das Índias Ocidentais, quando vários comandantes das Índias Ocidentais começam a relatar da boa convivência do Maurício de Nassau com os portugueses, senhores de engenho. Para a Companhia das Índias Ocidentais, o Brasil holandês estava dando lucro, mas poderia dar muito mais se fossem usados os métodos predatórios de uso da violência contra os, os donos de engenho, fazendo com que eles produzissem a força mais, e não é, uma administração que visava colocar metas, cotas de produção. Eles queriam o um máximo. Então, Maurício começa a entrar em choque com a Companhia das Índias Ocidentais, que não concordavam com seus métodos, tá? As cidades de Olinda e Recife são consideradas cidades maurícias, pelos benefícios que ele trouxe para aquelas regiões, né? Embelezando as cidades, né? Melhorando o porto e tudo mais, e fazendo com que houvesse um comércio vibrante naquela região. Então, não querendo tirar a importância dele, mas Apesar dele ser um invasor, ele trouxe uma série de infraestruturas que vão permanecer mesmo depois que ele for demitido pela Companhia das Índias Ocidentais. Acontece que lá em Portugal, em, 1500, em 1640, começa um movimento de restauração da coroa portuguesa, certo? É, os portugueses já vinham tendo focos de rebeldia, de, de rebelião contra o domínio espanhol, certo? Em 1640, é, por volta desse ano de 1640, e eles começam a se organizar para tirar os espanhóis do governo português. Eles vão ser comandados por um nobre português da dinastia de Bragança, certo? que era o Duque de Bragança, Dom João de Bragança, que mais tarde seria Dom João IV de Portugal, rei de Portugal, o reunificador. Ele vai restaurar, ele vai ser considerado o restaurador da coroa portuguesa. Então, eles se organizam, começam a atacar a Espanha. A Espanha já tinha vários problemas... com a sua administração das terras que eh, eles herdaram de Portugal em vários lugares onde estava tendo rebelião, e eles não resistem às rebeliões dentro de Portugal. E daí, em 1640, na cidade de Tomar, eles assinam o Tratado de Tomar, que eles cedem a coroa portuguesa novamente a uma dinastia portuguesa. E daí Dom João assume com, como Dom João IV é, de Portugal, certo? O Dom João IV, daí ele ganha a alcunha de O Restaurador. A partir desse momento, é, que Portugal separa-se da Espanha, Portugal começa a querer retomar as suas terras aqui na América, né? estavam dominadas pela Holanda. E vão começar a trabalhar para que isso acontecesse. A ah, as colônias é, holandesas aqui no Nordeste estavam passando por problemas, o Maurício de Nassau, eles vão chamar Maurício de Nassau para é, lá, a sede lá na Holanda, e vão acabar demitindo, e colocando 13 administradores no Nordeste holandês. Os 13 administradores tinham ordem para não facilitar, para tratar os portugueses como empregados, e aumentar os impostos, porque a arrecadação havia caído ano a ano na administração de Nassau. E isso vai efervescer novamente as revoltas internas aqui no Nordeste. né? Vários senhores de engenho começam a se comprometer com rebeliões contra os os holandeses. Certo? Então, a Companhia das Índias Orientais pertencia à Holanda, estava em crise lá na Ásia também, porque, como eles eram usurpadores de rotas, vários outros países começaram a usurpar as rotas também. E a concorrência das especiarias e das riquezas vindas lá do Oriente já não dava mais tanto lucro para a Holanda. Então, é, o financiamento dessas colônias, principalmente aqui no Brasil, estava em risco. Então, Portugal vai se aproveitar de todo esse enfraquecimento holandês, unido aos brasileiros colonos que aqui viviam e que estavam almejando expulsar os holandeses para organizar o processo de de expulsão desses holandeses. É aí que vai acontecer em 1648 e 1649, a insurreição pernambucana. É, essa insurreição pernambucana vai ser capitaneada pela, as batalhas de Guararapes, certo? Os portugueses vão mandar frotas navais aqui, bem armadas, para bombardear as cidades e o litoral holandês, no Nordeste, e, ao mesmo tempo, emissários portugueses que desembarcavam de forma escondida aqui na nossa costa, tinha contato com os senhores de engenho e membros da resistência eh, colonial, que acabaram se organizando. O mais importante disso estudo é que um sentimento nativista de amor à terra vai surgir em todas as raças que aqui existiam, nos mestiços, nos índios, nos negros, que eram descendentes de escravos, que eram escravos, né, e descendiam de africanos. E agora esses negros já eram nascidos no Brasil, tinham amor àquela terra. E os brancos europeus, que também eram descendentes, e agora viviam no Brasil e eram nascidos aqui, eles vão desenvolver esse sentimento de amor à terra, de defesa do território e vão lutar. As batalhas de Guararapes envolveram várias batalhas, né? Elas são chamadas de Guararapes porque se, ficam no, na redondeza de Recife, onde tem os Montes Guararapes. Certo? E ali foi o palco das grandes batalhas. Foi, teve a Batalha de Porto Calvo, a Batalha da Campina, da Taborda, que foram é, cruciais para a vitória é, portuguesa e também é, dos colonos. Certo? Foi na Batalha de Porto Calvo, que os portugueses encontraram a figura de Calabar, senhor de engenho agora, né? Calabar. E eles capturaram Calabar, depois de reconhecê-lo, saber que era ele, ele foi julgado como traidor e foi enforcado. Seu corpo foi esquartejado e colocado no forte, na região de Porto Calvo. Tinha um forte lá militar que foi retomado na batalha, e eles colocaram pedaços do corpo do do Calabar ali exposto, que já era uma uma tradição dos portugueses contra traidores de lesa majestade, fazer isso, né? vai acontecer isso com o Tiradentes, vai acontecer isso contra Felipe dos Santos também, né? mais tarde. Então, Calabar teve o fim que o traidor mereceu naquela época certo que era esse o a pena dada aos traidores e na batalha da Campina da Taborda a gente tem é, a rendição holandesa eles assinam a rendição ali não tinha como mais a Holanda não mandou reforços via marítima para combater a esquadra é, lusitana e também as forças em terra da, da Holanda eram muito limitadas, já tinham grandes baixas e a rendição teve que ser assinada apesar deles assinarem a rendição eles consideravam o nordeste holandês território holandês depois de passarem de 1630 até 1654 como donos daquela terra eles só vão Abandonar e ser expulsos definitivamente em 1654, quando eles assinam o termo de rendição na Batalha da Campina, Campina da, da Tabor, certo? Bom, só que é, existia aquele problema de não reconhecer o território, né? Eles não reconheciam como português esse território. E do período até 1664, eles vão continuar ainda enviando esquadras é, fracas aqui para o litoral brasileiro para fazerem saques nos portos como uma forma de avisar que aquelas terras eram deles, certo? É num tratado em 1661 que Portugal vai consolidar que as terras voltam a ser do Brasil oficialmente, já eram de domínio português desde 1654 em 1661 assinado o tratado de Aia, chamado a Paz de Aia. Aia é uma cidade da Bélgica, certo? É, lá vai ser assinado o tratado e que Portugal, daí, é reconhecido como dono das terras do Nordeste Brasileiro novamente. Mas em troca, para que a Holanda não fizesse mais ataques às terras, é, os portugueses tiveram que ceder é, territórios na Ásia, nas ilhas Molucas que pertencem à Indonésia, onde passa o outro lado do Tratado de Tordesilhas, por sinal, tá? Então eles cederam as ilhas Molucas para os holandeses e também algumas terras lá na, na África, certo? E daí estava reconhecido que o Nordeste holandês voltava a ser Português e mesmo já na administração portuguesa. Foi uma situação muito propícia para os brasileiros descendentes de africanos e de portugueses, porque para eles era uma vitória de um povo que defendia a sua terra, o seu território, o seu modo de vida. Certo? Isso é chamado de sentimento nativista, certo? Um sentimento de brasilidade. Pela primeira vez na história, se desenvolveu esse sentimento contra o agressor, contra o invasor, certo? Então, a gente vai tratar agora das consequências da invasão holandesa. Bom, Portugal teve que pagar também para a Holanda 8 milhões de florins que era a moeda holandesa. 8 milhões de florins equivalia a 65 toneladas de ouro para ser pagas em 20 anos. E Portugal teve que honrar essa dívida. Caso não honrasse, a Holanda voltava para atacar o território. Então, o Nordeste brasileiro tinha tudo para ser pertencente à Holanda. Foi realmente um... Uma, uma, um reconhecimento de, de muito lucro que eles podiam tirar da terra brasileira fizeram eles não abrirem mão dessas terras. Ok? Bom, então as consequências. O Maurício de Nassau ele foi demitido pela Companhia das Índias Ocidentais, mas alguns anos depois ele foi recontratado para tocar as colônias holandesas nas ilhas do Caribe chamadas Antilhas, certo? E lá, o Maurício de Nassau, agora que os holandeses dominavam o plantio, o cuidado com a plantação e também a colheita, transporte, refino e distribuição, agora eles tinham a a linha completa da, da cadeia produtiva, ele vai instalar isso aí lá nas Ilhas das Antilhas e logo as ilhas lá começam a produzir açúcar já refinado, que acaba derrubando o preço do açúcar do Brasil, que os portugueses ainda não dominavam o refino. E assim acaba-se, ou enfim, uma das consequências é o fim do ciclo canavieiro no Brasil, ciclo de exploração da cana-de-açúcar. Começa a acontecer um declínio, com esse declínio, os senhores de engenho vão perdendo seu poder é, patriarcal, vão perdendo seu poder político naquelas regiões do Nordeste. E a riqueza no Brasil vai ser transferida de lugar. Vão, a partir de 1600, vão começar a descobrir, o final de 1600, vão começar a descobrir as jazidas de ouro, os bandeirantes vão começar a descobrir as jazidas de ouro na região de Minas Gerais. E daí passa-se para outro ciclo, que é o ciclo minerador no Brasil, que é um ciclo de grande riqueza também. E a cana-de-açúcar, com todo o seu aparato é, social, acaba entrando em decadência. tá? Isso vai causar também uma migração da mão de obra escrava negra para a região das minas. Okay? Outra consequência foi que o povo brasileiro esses brasileiros nativistas que sentiam o orgulho desta terra e a defendiam, começam a organizar diversas é, batalhas e revoltas contra a dominação portuguesa. São as chamadas revoltas nativistas. Revolta dos Beckmans, no Maranhão e Grão-Pará, revolta é, dos Emboabas, em 1609, na região de Vila Rica, a Revolta dos Mascates, ou Guerra dos Mascates, entre Olinda e Recife, e a a Revolta de Felipe dos Santos, ou Revolta de Vila Rica, que vai ser também uma revolta nativista. Essas quatro revoltas eu explico na aula que vai entrar agora, às três horas, no meu canal. Tá, para quem quiser assistir. Encerrando a aula aqui, corre para lá para vocês saberem é, dessas revoltas. Essas revoltas foram pavimentadas com esse sentimento nativista nascido da expulsão dos holandeses. tá? E mais tarde, essas, esse sentimento de brasilidade é, vai repercutir também na inconfidência mineira. E nas demais revoltas que vão tentar separar o Brasil de Portugal, tá? Então, é um momento importante para o estudo do Enem e dos grandes vestibulares as invasões holandesas, certo? Outra consequência que a Camila citou na introdução foi que deixaram uma herança genética aqui no Brasil, né? É muito comum a gente ter contato com pessoas do Nordeste que têm cabelos claros, olhos claros e pele muito clara. Provavelmente são descendentes de holandeses que durante quase três décadas dominaram o Nordeste brasileiro e como vinham poucas mulheres da, é, da nobreza e da administração holandesa para o Brasil, eles, os oficiais da, da Holanda, acabavam se misturando, se miscigenando com as nativas da terra, com descendentes de portugueses, as mulheres descendentes, com descendentes de índias, com descendentes de negros. Tá? Então, formou-se também essa, esse banco genético do Brasil de descendência holandesa. Ok? Então, é, percebam, que o Brasil, assim como a Camila citou também na introdução, o Brasil passa a ser cobiçado a todo momento, desde o momento em que Cabral deixa esta terra, a gente falou na aula sobre o início da colonização do Brasil, o Brasil é fonte de é, cobiça, é uma terra muito rica, certo? Durante... Fazendo um pequeno histórico, né, para a gente entender, teve, durante o período pré-colonial, o Brasil ficou semi-abandonado, vários piratas tentaram roubar o pau-brasil daqui. No período inicial da colonização, a gente tem duas invasões francesas, frustradas, eu conto lá no meu canal. Tem também as duas invasões holandesas no Brasil, certo? E se a gente for transportar. Para o século 20 e 21, temos a questão da Amazônia, né? Que continua sendo palco de interesses internacionais sobre as nossas riquezas e que pertence ao Brasil, ao povo brasileiro, ao governo brasileiro e não aos estrangeiros. Tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Já são mais de 50 minutos de aula. Vamos a perguntas, Camila. Professor, se o povo
0: naquela época. Vamos fingir, naquela época. Nosso povo. Supondo, Supondo, possivelmente, se houvesse a possibilidade do nosso povo estar armado ou do governo fornecer o armamento em caso de invasão, como o senhor acha, supõe, terminaria a história? Olha,
1: não querendo causar anacronismo, é uma suposição, né? Camila deixou bem claro... A gente está supondo essa situação. A, co- a colônia era colônia de Portugal, Portugal não ia armar os seus colonos, porque senão corria o risco deles eles serem retirados daqui, os portugueses. Né? Mas se os colonos fossem muito bem armados para a defesa de seus familiares e de sua terra, dificilmente essas invasões teriam sucesso tão absoluto. Poderia até ter acontecido as invasões, porque as tropas holandesas eram tropas de exército, de marinha, eram muito bem treinadas, acostumadas com batalhas. Mas os colonos iam dar muito trabalho, ia dar muito prejuízo para, para os invasores nessa invasão. Então, eu acredito que um povo que esteja bem armado para a sua defesa não é vítima de invasões tão facilmente, tá? Respondendo a pergunta. Mais alguma pergunta? Pessoal, não,
0: professor, obrigada. Pessoal, corram lá para o canal do professor, o link está aqui na caixa de informações, é o primeiro link para assistir a aula que ele vai dar agora, e, claro, se inscrevam também, sigam ele no Twitter para decidir o tema da próxima aula porque não adianta reclamar ah mas por que que não fala da invasão japonesa por que que não por vocês não escolhem horas ele sempre faz lá a enquete com três possibilidades de aula então escolham o que vocês querem compartilhem e façam que nem eu não influenciem pessoas mas dê dicas já, já imaginou que legal seria uma aula Aí o tema que vocês escolhem invasão é japonesa. O que vocês que votar? Vocês sabem a gente claro, está na
1: Semana da Pátria, né? Amanhã nós entramos na Semana Praticamente da Pátria. Semana que vai culminar na segunda-feira da outra semana, que é o dia 7 de setembro. Então, eu vou colocar como uma das alternativas a Inconfidência Mineira. Tá? Que foi um movimento aí importante para libertar o Brasil de Portugal.
0: A Gigi, está no... a Gigi que está nos Estados Unidos Disse que aula de história Parabéns, o Lovett A Natália está elogiando a aula Todo mundo está elogiando A Maria, grande amado Professor Também gosto muito dele Embora ele seja chato Estou brincando, ele é uma pessoa maravilhosa Que me aguenta muitas vezes Então é uma pessoa maravilhosa Vale a pena todos os elogios Professor, então convida eles para sua aula é. de agora. Fala do Twitter. Ah. da comunidade.
1: É, obrigado, eu adoro estar aqui com vocês. A Camila é uma pessoa muito é honesta, muito legal, é uma pessoa que é divertida de conversar com ela nos bastidores. né? Então, eu só falando para vocês: eu gravei uma aula sobre as revoltas nativistas por volta do meio-dia de hoje e ela entrou agora às 15 horas. No meu canal, vocês puderem assistam lá, porque as revoltas nativistas têm tudo a ver com essa aula aqui. No canal da Camila, tem o Twitter que é o profejoãocarlos. Entrem lá, lá a gente tem um contato mais direto. E eu tenho convidado aí a Camila. É que não tá sobrando muito tempo, mas eu tô querendo fazer uma entrevista no meu canal sobre com a Camila o que vocês acham disso. Coloca aí no comentário do canal dela. Então, entrevistar a Camila, para a gente conhecer um pouco melhor a Camila, né? o que ela pretende, o que ela... são seus sonhos para o futuro. Né? O que vocês acham disso? Mas daí vai entrar no meu canal. Legal. Camila, é isso. Deixei você no assai. É, posso falar,
0: mas eu já respondo o que eu pretendo. Não, não posso responder o que eu pretendo, porque senão eu vou ser presa pelo STF por ameaçar essa instituição tão valorosa, tão respeitada que é o STF. E seus ministros, olha aí, Xande, love you. Professor, muito obrigada pela participação, pela aula. Pessoal, muito obrigada pelo debate aí no no chat. Eu sempre fico lendo, por isso que às vezes eu me distraio, porque eu gosto de ouvir, de ler o que vocês falam. me, Me enriquece muito, eu consigo ver, às vezes, até uma visão que eu nem tinha. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Fiquem todos com Deus, que Jesus os abençoe.